0: 今天要给你介绍的这本书叫做《如何不在网上虚度人生》。这本书的作者肯尼斯·戈德史密斯是美国当代艺术家、诗人、先锋网站创立者和资深网络编辑。他还在常青藤名校之一的宾夕法尼亚大学教书。二零一五年，他在宾夕法尼亚大学开设了一门选修课，名字居然叫做《如何在互联网上浪费时间》。原本只能容纳十五个人的小教室，差点被三百名学生挤爆了。这门课还引起了美国诸多媒体，如《时代周刊》《华盛顿邮报》《美国有线新闻网》的广泛关注。常春藤名校为什么会开课专门讲如何在网上浪费时间？戈德史密斯和他的学生们在这门课程里边究竟做了些什么？同样是打发时间，上网和看电视又有什么不同呢？我们一起来这本书里寻找答案。我将从三个层面为你解读这本书。第一，我们对互联网有哪些偏见？他们为什么是错误的？第二，为什么上网不仅是有创造性的活动，还能造福全社会？第三，怎么做才能让上网更有创造性？下面我们来进入第一个问题：我们对互联网有哪些偏见？他们为什么是错误的？人们对互联网的抱怨，真可谓是无穷无尽。比如说，互联网占尽阅读时间，啊，上网让人分心，失去沟通能力，甚至上网让人无法真正认识世界。就连专家都频繁告诫人们放下手机，电子设备会毁了你们的孩子。可《如何不在网上虚度人生》这本书却提出了相反的观点。他认为，互联网的确改变了我们的阅读和沟通的方式。但改变并不意味着不好，下面我们就来逐一分析。针对上网，第一类常见的偏见是：网络夺走了我们的阅读能力，让人越来越肤浅。针对这种说法，作者戈德史密斯认为，上网浏览增加了人们获取的信息总量，刷网页也是阅读。网络不仅没有压缩我们的阅读时间，反而拓展了我们的阅读形式，丰富了阅读的内容。就像不能根据封面来判断一本书的价值一样，我们也不应该因为别人盯着屏幕就断定它一无所获。何况，啊，人们上网时也并不只是浏览，他们还会把长文章存起来，等有了整段时间再深度研读。在网上，精读和泛读同时存在，因此，歌德史密斯认为，我们对所谓阅读的理解需要转变。以往只有捧着印刷品才叫阅读，而如今人们可以从屏幕上获得同样丰富的知识和良好的阅读体验。啊，邮件、微博、帖子等等，这些都是基于屏幕的内容，迟早会成为新闻学的一部分。第二类偏见是，上网让人分心，让人越来越不善交际，从而失去沟通能力。这个听起来似乎很有道理，看看周围的人。啊，他们确实只顾着盯着手机，不与身边人交谈。但戈德史密斯说，眼睛一刻也离不开屏幕，不正是聚精会神的表现吗？上网的时候，人们的精力前所未有的集中，只是对象不同，关注点在于媒体内容。网络帮助人们构建了新的交际方式。既然我们可以面对面交谈、打电话、写信，为什么不能通过屏幕交流呢？机器的另一头也是人呐、啊。如今，人们既可以和身边的人以语言沟通，也可以和地球另一端的人用语音、视频或者言文字沟通。因此，网络不仅没有削弱人们的交际能力，反而提供了新的沟通渠道。戈德史密斯观察过自己的儿子与朋友的聚会，他发现，虽然孩子们时刻不忘上网，却并没有冷落对方。他们只是以手机为媒介，让更多人参与聚会，一起分享乐趣。自古以来，人们的沟通就不只限于语言和肢体，他们还会借用音乐传情，借用文字达意，等等等等。全家人一起追剧、一起看春晚的时候，虽然彼此不说话，但是那其乐融融的氛围也是沟通。网络使人际关系更紧密。孩子们在发图的同时，也在期待着同伴的微笑、转发或点赞，这一切都是友善的沟通。所以，其实网络是增强了我们的社交能力，让我们把友谊延伸到世界各地。网友越来越多不是坏事儿，相反，如果因为不了解网络热词、不适应网络氛围，导致朋友圈越来越小，这才值得警惕。许多人觉得。网络夺去了现实的交流机会，歌德史密斯的嫂子也是这么想的。为让儿子多和同学玩，他没收了孩子的手机，可结果怎么样呢？由于收不到邮件，他的儿子周末的时候只能孤零零地待在家里，没法参加集体活动，无形当中就被孤立了。如今呢、啊，我们有很多重要活动的信息都来自于网络，不上网，我们就没有办法参与了。就像开展国际商务需要学英语，进入社交场合必须懂礼仪一样，上网已经成为了一代人交流的必备技能。这个例子就告诉我们了，互联网拓展了交流手段，塑造着新型的交往模式。第三类偏见，则带着几分科幻的色彩，那就是沉迷电脑会让人混淆现实与虚拟世界。然而，到底什么是现实，什么是虚拟、啊？这现实和虚拟之间是不是真有一个明确的边界呢？网络招聘，啊，为我们提供了现实中的工作机会；电子邮件帮我们安排每一天的会议日程；社交网络给我们带来线下的聚会邀请；就连吃饭这件再现实不过的事儿，也离不开点评软件和拍照上传到社交网络。你可以和同学、同事结为朋友，也可以和同一论坛、同一个微信群的网民。成为好朋友，那种将网络看作另一个世界的想法，来自于旧的传播技术。以往的媒介内容啊，多半是滞后的，比如报纸里的新闻，报道的其实是前一天的旧事儿。电视虽然有现场直播，观众却只能被动收看，无法参与其中。这种因传播技术产生的时间差、距离感，造成现实与虚拟两者脱节的感受。可是，在网上，不同现场之间可以实时,时互动、相互干预，啊，比如说，医疗界已经在广泛应用网络会诊。会诊的时候，手术室里边可能只有几名医生，但远方的专家却能以虚拟形象到场，及时做出判断，指导现实中的手术。所以，网上世界与现实世界是统一的。戈德史密斯在书里举了这样一个例子：，一名时尚女性发表了一篇名为《去瑞典小岛上隐居》的文章。啊，这文章讲了这么一件事儿，他将自己啊，放逐到了一个与世隔绝的小岛上，发誓戒掉一切电子产品，这样才可以和大自然产生真正的联系。有意思的是啊，虽然身体离开了网络，这位女士依然透过科技的滤镜看待自然。比如说，他会想，哎呀，这儿的美景啊，真美，美得像一幅照片，啊，真想在朋友圈里分享风力发电机那迷人的呼呼声，等等等等。旅行结束之后，这位女士并没有因为热爱自然而远离网络，反而更加热衷上网了。这个例子告诉我们呢，我们眼中的自然很大部分是媒体选择的结果。经常有旅行者千辛万苦到达目的地，才发现这地方还不如网上的游记美丽呢。其实啊，自然本无所谓美丑，当它成为人的观察对象时，人们就会通过媒介选择了美，屏蔽了丑。所以，不要以为什么东西脱离了媒介才是最真实、最完美的。人类对自然的认识基于媒介的选择，媒介本身就是人类塑造自然的手段。作为新媒介的互联网，也必然改变我们眼中和心目中的自然。通过以上论述，戈德史密斯对有关互联网的三种常见的偏见进行了反驳。他并不否认互联网带来了改变，但如果我们换一个角度，就会发现，改变的后果。也可以是积极的。既然我们完全没必要害怕互联网带来的改变，那为什么抨击互联网的往往是那些权威专家呢？对这种情况，媒介环境学派创始人加拿大多伦多大学麦克卢汉教授，早在20世纪60年代就曾做出解释：有些人。靠已有知识和常规智慧得到的利益，总是被新媒介超越和吞没。所以，凡是习惯了传统媒介的人，无论他们习惯的是哪种媒介，口语也好，印刷品也好，电视广播也好，都会把新型媒介纳入伪媒介的范畴。原来，那些顽固抵抗新媒介的人，是惧怕自己的既得利益受损。越是拥有知识权威，越无法敞开胸怀。拥抱新媒体。歌德史密斯在书中写道：“就连伟大的古希腊哲学家柏拉图，都在新媒介新兴的时候，忧心忡忡啊。在柏拉图的时代，知识生产主要依靠对话和辩论。柏拉图最重要的著作《理想国》就是一本十卷的对话录。他觉得说话很清晰呀、啊，因为言说者必须全神贯注地投入当下，真理越辩越明。而写作。”却很模糊，因为作者不需要亲临现场。如果读者误解了他的意思，他也没法当场为自己的观点辩解或者修正对方的态度。当时口口相传的记忆模式正在被书面文字替代，但柏拉图并不看好文字符号的记录，害怕人们会不再使用记忆力，从而导致健忘和智力下降。他说：“记忆是内在的，写作是外在。”说话传递的是知识核心，写作传递的是其外表。说出来的话，哎，是有生命的；写出来了字，却是毫无生气的。但是伟大的柏拉图怎么也想不到，正是文字促进了人类文明的大发展。文字记录下来的珍贵资料，在漫漫历史长河当中实现了文化的传承和文明的传播。到了数字时代，我们普通人也难免会有类似的恐惧。我们会担心啊，如果我们把网络当做大脑的外延，网络就会取代记忆力。实际上，网络是大脑的外部库存，有了它，大脑就可以解脱出来，应对那些需要及时判断和处理的更复杂的问题。柏拉图的故事告诉我们，在新媒介兴起之际，即便有远见的智者也难免心有疑虑。每种媒体都有自身的缺陷和优点，因此。对于新的媒介，有人惧怕，有人欢呼，是很自然的。客观的说，无论你是欢迎还是抗拒，互联网都只是一种媒介，都在确确实实地改变着我们的生活。但这种改变，未必像某些人说的那样完全是坏事儿。我们呢，也不用避之不及。以上是我们要说的第一部分。我们来总结一下啊：第一，互联网并不会降低我们的阅读能力。相反，它扩大了我们获得的信息量，提高了阅读效率。第二，互联网并没有弱化我们的社交能力，相反，它增加了沟通渠道，拓宽了我们的社交范围。第三，互联网上的虚拟世界与我们身边的现实世界并非截然对立，二者其实是一体的，它们都是真实世界的一个层面。人们之所以会抵制互联网，是因为旧的媒介技术限制了我们对新媒介的想象。而我们在原有的媒介模式下获得的利益越多，就越惧怕在新媒介当中失去原有的地位。如何应对网络带来的改变？如何挺立在网络时代的潮头浪尖？这取决于人们对互联网的应用。下面，我们就进入到第二部分：为什么上网是创造性的？网络与社会文化有什么关联？上网又会有哪些积极的社会意义？首先。互联网具备碎片化、互动性等特质，这决定了它比以往任何一种媒介都更具有创造性。一方面，以往的报纸、电视、广播都是单向媒介，它的传播的信息是清晰的、恒定的，一旦发出就不易改变。在这些单向媒介当中，拥有话语权的只是个别人或者个别机构，受众没有选择权，是被动的。媒体也反映权力的意志。比如二战中的德国曾利用广播、报纸、海报、传单、电影等几乎一切宣传手段，将有关种族优劣、元首意志等言论灌输给每一个人。互联网这种媒介就不一样了，互联网的传播的特点就是去中心化、互动性强。网上的信息来自不同源头，有的来自机构，有的来自个人，而且他们彼此之间还充满了矛盾，相互质疑，不断修正。这些信息是碎片化的，也是互相影响的，而且没有了那个拥有话语权的权威，每个人都能在网上发声，而且每个声音本质上都是平等的，因此互联网在启发公众思维、调动主观能动性上面更胜一筹。网民在网上进行创造和生产文化，这个过程我们往往看不到，而且也带有不可预期性。一个人在网上不小心打错了一个字儿，都有可能引发全网狂欢。比如早先的热门词语“啊，气死宝宝了”，最初是要写“气死爸爸了”，占别人的便宜，却不小心输错了字儿。但宝宝的自恋、委屈和卖萌，显然能触动更多网民，所以大家纷纷效仿，形成了潮流。这个网络热词的形成，既不来自于最初打错字的网友，也不是网站团队策划的结果。更没有什么水军的营销，完完全全是在网络传播当中，在无数网民的重复传播当中生成的独特现象。另一方面，在互联网上，每个人都是信源，在事件报道中，许多亲历者都有提供多角度的信息、多层次的观察。当然，这其中也少不了专业记者客观理性的声音。这不仅有效地防止了信息垄断，还十分有利于还原事件真相。可以说，动态的互联网信息报道过程倒是具备了柏拉图所推崇的批评辩论的优势。其次，不少网络应用都能够从以前的社会文化潮流当中找到渊源，因此，网络与社会文化同源。比如说啊，为什么每条微博只有一百四十字呢？有人说是从推特那儿借鉴的，可推特又是怎么定制字数限制的呢？他参考了早期手机短信的容量。而短信的缩略语又可以从电报言简意赅的表达中找到渊源，还有网上常见的 GIF 动态图片，虽然像素很低，并不清晰，人们却可以自行脑补它的情节，这个正是历史更长久的漫画，殊途同归。再比如，歌德史密斯认为，网络浏览记录是数码时代的新型回忆录。这可以借用精神分析大师弗洛伊德的可重写的记忆理论来解释。在这个理论里，弗洛伊德用一种名叫“神奇写字板”的儿童玩具来形容人类意识的构造。这个神奇写字板有点像我们小时候练字的那种东西，它一共有三层：最上面是一张塑料膜，中间是一张纸，底下是一层蜡。当你在塑料膜上写字的时候，纸和蜡上都会留下痕迹。但如果把纸掀开，上两层的字迹就不见了，蜡上的印记却永远留在了那儿。弗洛伊德以此来比喻记忆力的工作原理：触笔是外界刺激，塑料膜和纸是人的意识，蜡是潜意识。潜意识虽然不显现在日常生活当中，却在深层作用于人们的思维和判断。戈德史密斯在此基础之上再一次类比。他把电脑中及时调用的数据比作纸和塑料膜，也就是人意识里的东西；把硬盘或者云储存中的数据比作潜意识。他想说明，虽然没有人会真的一一翻检网络浏览记录之类的原始数据，但这些记录并非毫无作用。它们保存在临时文件中，就像记忆保留在人的潜意识里一样，时时刻刻对当下发挥作用。可见。不少网络应用的雏形早已蕴藏在文学、艺术、心理学、哲学等领域。作为媒介的网络，只是提供了一个将社会文化大趋势集中体现出来的契机。第三，哪怕看似随意的上网行为，都能促成人类知识库的积累和知识的共享。我们每一个人都希望，在向社会索取的同时，能够有所回报。那么，个人的上网行为可不可能在更广大的社会层面有所贡献呢？答案是可能的。在数据分析时，每个网民的上传、下载、点赞等都有意义。无数这样的有效信息流能汇成大数据，纳入人类整体知识体系。庞大的网络数据库是知识共享的基础，里面既有经典电影、权威教程，也有家庭视频、网友攻略等等。他们虽然来自每一个网友，但数量却多得远远超出一般人的需求，所以每个人在网上浪费时间的同时，都是在为人类知识宝库贡献财富。同时，由于上网用户不断增加，对网络文化产品的需求越来越庞大，也就有越来越多的内容供应商加入网络文化产品制造的行业。面对网民庞大的需求，内容提供商之间也在激烈竞争。极力丰富产品，提高质量，降低成本。所以啊，我们发现网上的精品内容日渐增加。虽然有些需要付费，但信息总量的提升也扩容了免费内容。我们可选择的知识源越来越多，而成本则不断下降。以上是第二部分的主要内容。我们来总结一下：首先，碎片化、互动性等特点使互联网具备强大的创造性。能够有效防止知识垄断，实现信息平等。其次，很多网络应用都能够从以前的社会文化潮流当中找到渊源，因此，网络与社会文化同源。第三，个人不仅能够从网上获益，也能够通过上网为社会做出贡献。既然我们已经在观念层面上认识到互联网的创造性特质，以及上网的积极意义。下面我们就来谈一谈如何在行动层面更好地利用互联网，发挥它的创造性。这是我们要谈的第三个方面，也是作者在宾夕法尼亚大学开设《怎样在网上浪费时间》这门课的初衷。毕竟这本书的英文名叫做《Wasting Time on the Internet》，意思就是在网上浪费时间。虽然哥德史密斯认为上网时所谓的浪费本身就是创造。但如何让上网变得更有价值，我们还是可以从书里寻得一些方法的。一般来说，课堂是典型的单向传播，老师讲，学生听，老师布置作业，学生照样完成。然而，歌德史密斯却不这样想。他在课堂上并没有要求学生们做什么、怎么做，甚至连明确的指示都没有。所以，最开始，学生们都一言不发地坐在教室里上网，不愿意与身边人交流。但慢慢的，这种情况有所改观了、啊。一名女生向全班群发邮件，请求同学们帮她完成作业设计，气氛开始活跃起来，大家纷纷加入讨论，互相争辩，打破了僵局。一个学期下来，对于如何在网上浪费时间，哥德史密斯的学生们提供了千奇百怪的想法，有的带着明显的个人学习兴趣，例如在网上找一首混搭音乐。像《纽约时报》的评论家一样认真写一篇乐评，有的试图发起集体行动，例如找一个恐怖故事的数据库，每个人从中选一部分，编造出一个新故事；有的意在锻炼信息处理和文字掌控技能，比如为你的伙伴编写一份网上相亲资料，获得的约会次数越多越好；有的则考验人与人之间的信任与友情。比如把你的笔记本电脑递给你右边的人，让他在一分钟之内随意浏览。更有一些做法看似胡闹，却折射出互联网对权力的挑战。例如，把一个人的电脑连上大屏幕，其他人站在后面做出提示。刚开始，学生们还遵循秩序，一个个的发出命令，点那个链接，打开那个窗口。很快，很多人都加入进来，各种叫声变成了刺耳的噪音。这让人认识到，发号施令的人如果太多，权威性自然会降低，令人无所适从，最终陷入混乱。在一次次共同上网的经历当中，班级变成了一个点子制造机，原本陌生的学生结合成了一个紧密而活跃的小团体。他们发现，网络确实已经介入现实生活。不仅创造出了新的集体活动形式，创造出了一门前所未有的课程，还激发出了学生之间的信任和亲密。我们看到，在宾夕法尼亚大学的课程里，学生们通过实践证实了互联网能够影响到线下的情感，也能够激发现实行动。然而，并不是每一个人都有机会进入常青藤大学与精英学子为伍。大部分时间，我们都是独自坐在桌前。这样上网还能不能产生积极后果？平常人应该怎样通过上网有效的浪费时间呢？下面我们就来听听作者歌德史密斯本人是如何上网的。一般人上网都是这里瞧瞧，那里看看，啊，同时打开很多窗口，做着好几件事儿。歌德史密斯也不例外，他也充满好奇，注意力分散，而且没有耐心。但是他认为。上网是一种思维训练，为我们提供了独特的学习途径。首先，上网阅读的时候，面对海量的信息，每个人都需要做出选择。如何选择，就是互联网带给我们思维的挑战。歌德史密斯认为，我们在面对海量信息的时候，应该注意这两点：一是借助权威信息源，比如他的登录首页是《纽约时报》的网站，《纽约时报》是久负盛名的新闻媒体。拥有高素质的记者队伍和一手消息来源，能够保障信息的重要性和可信度，避免将时间花费在谣言上。二是选择性阅读，作者利用《纽约时报》提供的信息，搭建起了一个全面信息路径，其中既包括有中心话题的当日头条，也包括有图文案例的视频和照片，还有带有权威意见评论员文章，从而一步步充实完善自己的知识结构。海量信息既是互联网提供的资源，也是它带来的挑战。如何筛选，就是一种思维锻炼了。它决定了一个人上网的效果。其次，以兴趣和好奇心为主导，拓展视野，打造高品质朋友圈，是网络为我们提供的特殊学习途径。比如，作者戈德史密斯是诗人、教授，但他也会关注滚石乐队的访谈。因为了解他人创作经验是一种很好的学习方法，不同的艺术创造都有共通性，只有广泛观摩才能受到启发，把别人的经验变成自己的能力。所以，对他人任何一次好奇的打量都不会是白费功夫，而是灵感迸发之前的积累。互联网正提供了无数个可供打量的对象和肆意打量他人的机会。另外，戈德史密斯也会从自己的社交网络当中获得信息和灵感。值得注意的是，在社交网站里，我们看到的信息都来自朋友，因此朋友圈关系到你所获得信息的质量。我们应当把握好自己的朋友圈，让可信赖的朋友为你筛选、转发和推送。同时，千万不要忽视作者的小动作，他会将暂时没有读完的长文收藏起来。也会及时给有用的照片设置书签，利用电脑工具及时保存信息，避免重复劳动。这样做就能够起到事半功倍的效果。以上就是第三部分内容，我们讲了有效利用上网发挥创造性的方法，它包括第一，积极发起或参与网络集体活动，让互联网网络的威力和魅力从线上影响线下；第二。上网时主动选择，搭建个性化知识路径，借助权威媒体、高质量朋友圈和网络工具做好信息整理。通过以上行动，我们将把上网这件事儿变成一个低负担并充满乐趣的学习过程。啊，最后我们再来总结一下全书的内容：第一。作者戈德史密斯认为，互联网既不会降低我们的阅读社交能力，也不会让我们混淆虚拟与现实的关系。人们之所以会抵制互联网，是因为旧的媒介技术限制了我们对新媒介的想象。第二，碎片化、互动性等特点使互联网具备强大的创造性。普通人在上网的同时，也在促进人类知识库的积累和知识的共享。第三，我们可以通过发起或参与网络集体活动、搭建个性化知识路径等方法，让我们的上网更有创造性。其实，关于如何不在网上虚度人生，作者没有给出太多明确的指导，因为上网无需教学，也不能复制。与其按照说明书一条一条照做，还不如放飞自我，跟随你最真实的兴趣去探索。记住，在上网的同时，你也参与着知识世界的建构。打开互联网，表面上是浪费时间，其实你也可以创造价值。你所需要的，并不是一根拐杖，而是一双充满好奇的眼睛，一颗能够容纳多样化世界的心。